0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim. Bu kez yine Rav Shaptay muhteşem bir Gilgulim derhaşasıyla karşınızdayım. Rav Shaptay Şemot pereshasına şöyle başlamış. Ayisha Sheshinta Et Goralo shel Am İsrail. İsrail halkının kaderini değiştiren kadın. Gilgulim'den bahsediyor ve aynı zamanda da tabii ki çok güzel bir mesaj veriyor. Ee, gelin başlayalım. Birkaç sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Siyum Ashas'la ilgili bir tören vardı. Şimdi Siyum Ashas hep duyarız bunu. Bunun ne demek olduğunu öğrenmek için bir e, Google'ladım. Şöyle, e, Daf Ayomi. Yani Talmud Bavli'nin, Babil Talmudu'nun birer tane sayfasını her gün okuyan ve her gün bitiren bir sistem var ve 7,5 buçuk sene zarfında yedi buçuk sene süren bir zaman zarfında dünyadaki binlerce insan bu sisteme göre Talmudu öğreniyorlar ve bunun arkasında bu sistemi kuran Rav Meir Shapira var. Yüz sene evvel kurmuş bu sistemi. Ve maalesef kendisi 46 yaşında erken vefat etmiş ve bu öğrenim düzenlik organize ettikten sonra ilk dönem Sioux Maşas'a katılabilmiş. Şu an bunun 13. dönemi içindeyiz. Ve Raf Shapira'nın ana düşüncesi şuymuş. Herhangi bir Yahudi başka bir ülkeye gittiğinde tüm öğrenciler aynı zamanda aynı sayfayı öğrendikleri için nereye giderse gitsin o derse katılıp bir gemara sayfası etrafında birleşebilmeleriydi. Ve bu muhteşem birçok insanın binlerce insanın katıldığı bir stadyumlarda yapılan bir törenle yapılıyor ve müthiş bunu YouTube'a girdiğinizde görüyorsunuz zaten. E, törende çok insan varmış ve aynı zamanda polis de gelmiş koruma için. Törene katılanlardan bir tanesi yanında duran polislerden birinin bir Yahudiye benzediğini fark etmiş. Yüzü Yahudiye benziyormuş ve demiş sen Yahudi misin? Evet demiş. Peki demiş sen de mi şahs öğreniyorsun? Adam yok ya demiş ben ne ben kim şahs kim demiş. Ben küçücük bir insanım. Tora ve gemara öğrenmekten ne işim var ben bu işlerle ilgilenmem. Adam demiş ki niye olmasın demiş. Herhangi bir şeye başlayabilmek için çok büyük ve harika bir adam olmana ihtiyacın yok. Büyük ve harika olabilmek için başlamak lazım. Polis bir duymuş ve Bu sözcükler kalbinin derinliklerine girip o kadar etkilenmiş ki 2-3 sene kadar evvel o da şası bitirmiş. Bugünkü sohbetimiz kişinin kendini ne kadar değiştirebileceği ile ilgili olacak. Yani bir insan kendini ne kadar uyandırıp ve nasıl bir yerden tekrar başlayabilir? Sadece kendi yoluna başla. Rav Şaptay'ın babası ona hep şöyle demiş demiş ki olabileceğin bir şeye ulaşabilmek için hiçbir zaman geç değildir. Bir şeye başlamak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmaz. Haftanın peraşası Şemot'ta e, gelin bakalım nasıl bir kadın tüm İsrail halkının ve tüm dünyanın geleceğini değiştirebiliyor. Ve bakın nasıl bütün dünya bir bulmaca ve bütün bireyler hepimiz bu bulmacanın birbirini tamamlayan birer parçasıyız. Baştan başlayalım. Baal Şemtov ve Zoar'ın dediğine göre... Tora'da yazılı hiçbir şey, özellikle de Mitraim, Yetziyat Mitraim, Mısır'dan çıkış sadece tarihi bir olay değildir. Bizim kendi Mitraim'mizden nasıl başa çıkabileceğimizle ilgili bir yoldur. Yani Mitraim, Meytsarim aynı zamanda. Meytsar da daralma demek, kendi limitlerimiz demek, kendimizi soktuğumuz bir takım küçük kutular demek, sınırlar demek. Kimimiz geçimle ilgili Kimimizin çiftlerle ilgili, kimisi çocukların eğitimiyle ilgili. Hepimizin bir takım daralmaları var ve sıkıntıları var. Bundan nasıl çıkabileceğimizi peraşalarımızdan öğrenebiliriz. Midraşa göre Paro yıldızlara bakarak bu e, yıldızlara bakıp geleceği gören falcılarına sormuş. Mısır'da bu zaten çok kadim bir e, bilinmiş o zamanlar. Falcılar demiş ki bir çocuk doğacak ve bu çocuk seni koltuğundan aşağı indirecek. Ve herkesi Mısır'dan çıkaracak ve bu muazzam Mısır imparatorluğunu yok edecek demiş. Ve bunun üzerine Paro, bütün yeni doğan çocuklarını e, midraşa göre e, fark etmez demiş. Mısırın çocukları, Yahudilerin çocukları, hepsini demiş nilatın. Ve erkek çocuklarını nilatın. Ve bütün Mısır'da, bir bütün Mısır bu doğacak olan çocuğu arıyordu. Polis, ordu, nereye saklanıyordu bu çocuk? Çocuk hiçbir yere saklanmıyordu. Çocuk Fira bunun tam karşısında, onun sarayında oturuyordu, onun yemeğini yiyordu, onun yataklarında yatıyordu ve midraçta yazıldığına göre, Paro onunla oyun oynuyordu. Herkes onu bütün dünyada arıyor fakat o paronun karşısındaydı. Rabot mahaşavot belvish va'atsat ha'em hitakum. Herkesin kalbinde birçok düşünce vardır fakat Akadoş Baruh'un planları her zaman işler. Şimdi bu dünya görüşü hakkında yeni bir bakış açısı yakalıyoruz. Hakikaten müthiş bir şey. Herkes onu arıyor fakat o sende duruyor. Bu yetmezmiş gibi onu saraya kim sokuyor? O saraya kesinlikle gizlenerek girmiyor. Firavunun büyük bir kızı habat Behora ve ismi Tarmuti'ymiş. Ve o zamanlar bu Mısırlıların tapındığı bir putun ismiymiş. Bir e, avodazaraymış. Moşe'yi Firavun'un sarayına kız sokuyor, Paron'un kızı sokuyor, ihtiyaçlarını gideriyor, yemeğini veriyor. Hatta Alaha'ya göre bir Goya, bir Yahudi çocuğu aslında emzirebilmesine rağmen Goya olmamasını sağlıyor ve bir Yahudi kadın tarafından emzirilmesini sağlıyor. Onunla oynuyor, her türlü sıcaklığı ve sevgiyi veriyor. İyi de nasıl olur da Firavun'un kızı gelip de Moşe öyle buluşuyor? Sonra diyor ki Firavun'un kızı prenses nehirde yıkanmaya inmişti. Bunu okuduğumuzda müthiş bir soru aklımıza geliyor. Ve kazılarda görülmüş ki daha sonra e, Paro'nun, firavunların muhteşem hamamları var, yıkanma yerleri var. Peki iyi de prenses o zaman niye nehre gidiyor? Nehrin su, suları çok temiz, olduğu, çok temiz olmadığı biliniyor. Niye kendi sarayında konforlu bir şekilde yıkanmak varken niye nehirde yıkanıyor ve ne arıyor orada? Midraş ve Raşi diyor ki babasının evindeki putlara tapma yani Avodazara eşyalarından temizlenmeye ve onlardan kurtulmaya gelmişti. Yani Raşi diyor ki Leitgayer giur yapmaya yani Yahudi olmaya karar vermişti. İyi de Firavun'un kızına Yahudi olma fikri nereden geldi? Hepimiz biliyoruz ki birçok kişi e, tanıyoruz. Yahudi olmak isterler. Niye? Yahudileri görüyorlar. İsrail halkının bilgeliği ve zenginliğiyle buluştuklarını birleştiklerini görüyorlar. Tanrı'nın varlığına inanıyorlar ve bu onları çekiyor. Rav diyor ki hükümette çok yüksek görevde bir kadın tanınmış ve dermiş ki hep Yahudilerin şabatını kıskanmışımdır hayatın boyunca dermiş. Onu bu etkilermiş. İyi de buna karşılık Mısır'da o zamanlar, 4000 sene evvel konuşuyoruz, Yahudiler maddi açıdan çukurun en dip noktasındaydılar. Köle olarak yaşıyorlardı ve onlar aşağılanıyordu. Çok ağır bir şekilde çalıştırıl- çalıştırılıyorlardı ve öldürülüyorlardı, katlediyorlardı. Aynı zamanda manevi açıdan da 49. en alt seviyede bulunmaktaydılar. Peki e, Paro'nun büyük kızı acaba ne gördü Yahudilerde de Yahudi olmaya ikna oldu ve onu ne çekti? Daha derine inmeden başka bir açıklama görelim. Robert Schoger'in dediğine göre Nil Nehri Mısırlılar için Yeor dediğimiz torada Yeor diye geçen Nil Nehri Mısırlılar için bir tanrı gibiydi. Ona çalışır ve ona taparlardı. Mısır'da yağmur yağmadığı için Mısır'daki tüm toprakları Nil Nehri sular. O nehir onların hayatıydı dolayısıyla da onların tanrısıydı çünkü onlara yaşam veren oydu. O doğal varlık aslında onların tanrısıydı. Dolayısıyla ona eğildiler. Ve ona taptılar. Bunun sonucunda Paro niçin tüm Yahudi çocukların nehre atılmasını ve öldürülmelerini istemişti? Midraşta şöyle bir açıklama var. Falcıların gördüğü vizyona göre Moşe'yi yakalayacak olan tek varlık nehirdi. Fakat bunun haricinde bir açıklama daha var. Paro çocuğu onların tapındıkları varlığın içinde boğmak ve onun içine gömmek istemişti. Sanki... Ee, İsrail halkını nehrin içine gömmek istemişti. Onların o güçlü tanrısı daha büyüktür ve hepsini hepsiyle başa çıkar fikrini ortaya koymak istemişti. Onların Yahudilerini koparmak istemişti. Eğer nehir onların tapındıkları şeyse Yahudiler onun içine düşsünler ve orada boğulsunlar istiyordu. İşte burada büyük bir mucize geliyor. Firavun'un kızı nehirde yıkanmaya gidiyor. Aleha'ya göre zarayı küçümseyemezsin. Aşağılayamazsın onu kirletemezsin saygı göstermen lazım ama Firavun'un kızı orada yıkanmaya gidiyor bu ne demek düşünebiliyor musun üstündeki kiri nehteri nehrin içine atmak istiyor normalde bu senin için bir utanç kaynağı bir aşağılama nasıl yaparsın böyle bir şeyi puta tapmayı kirletmek aşağılamak ve onu daha da pis yapmak için mi midraş ve pirke de Rabi Eliezer'e göre vücudunda yaralar varmış. İyi de nasıl olur da vücudundaki yaraları, hastalıkları ve pislikleri Mısır'ın tapındıkları nehrin, Tanrı'nın içine atarsın? Nasıl yaparsın böyle bir şey? İsrail'in bilgeleri diyor ki burada derin bir anlam var. Eğer bir puta tapma olayı varsa, avoda zara varsa ve onu iptal etmek istiyorsan bunun bir kuralı var. Bunu anlayabilmek için bir hikaye anlatacağız. Anvers şehrinde yavne adında bir okul varmış ve çok büyük bir günah üstünde oturtulmuş bir okul. Bu e, binayı aldıklarında Hristiyanların kullanmış olduğu bir okuldu ve okulda bir salon varmış. Bu salonda kiliselerde yapılan törenlerin bir kısmı yapılırmış. Ve orada leavdil bir mizbeyah varmış. Onların mezbahası varmış. Ve orayı kullanabilmek için bunu iptal etmek lazımdı. Avoda e, Alah'a göre bir Avoda zarayı iptal etmenin bir yolu var. Onu inanan ona inanan birini bulacaksınız. Bu töreni yaparken giydikleri kıyafetleri giyecek. Ve o kendisi burayı iptal edecek. Ne zannediyorsunuz? Buldular mı sizce? Acaba bu dünyada bir sefer torayı yakacak olan bir Yahudi bulabilir misiniz? Aynen bir tane rahip buluyorlar. Zamanın parasıyla 5000 belçika frangı veriyorlar ki bu bir şey değil aslında. Şimdiki değeri 125 euro. Ve bu adam 125 euro karşılığında... Gidiyor rahip kıyafetlerini giyiyor ve çekici balyozu alıp mezbayı paramparça ediyor. Adama tamam dur diyorlar devam ediyor parçalamaya ve o bitiriyor. Düşünün Firavun'un kızı, Paro'nun kızı Midraş'ın da anlattığı gibi o Avodazar'ı işte ortadan kaldırmak istedi. Kendisi Yahudi olmak istedi. Nasıl yapmak lazım? Önce kendinde bulunan o puta tapma olayını iptal etmen lazım. Sen bu puta tapma olayına Avodazar'a inanıyorsan yalnızca sen bunu iptal edebilirsin. Paro'nun kızı o Tamutit adı verilen kız gitti ve vücudunda bulunan pisliği, vücudunda bulunan yaraları aldı gitti nehirde yıkanmaya. Niçin? Hem oradan keyif almaya hem de aynı zamanda o tanrı olarak adlandırılan nehri kirletmeye. Onu kırmaya, parçalamaya, tamamen boş ve değersiz bir hale getirmeye. Aslında iki tane açıklama bir. Yani... Başta söylediğimiz giur yapmaya gitti açıklaması ve puta tapma olayını ortadan kaldırmak istemesi aynı şey. Nasıl ortada kalırım, nasıl ortadan kaldırırım ve nasıl Yahudi olurum? Önce kötüden uzaklaşmam lazım. Surmera. Surmera yapmış olduğu nehri iptal etme eylemiydi. O nehir ki insanların inancı ve umuduydu ve yapılan nehir eylem, e, Batya'nın yaptığı eylem insanların gözünde o nehri, Aşağılamak, değerini düşünmek ve iptal etmekti. Öte yandan bu eylemi yapınca, Surmera yapınca Vasetov onun Yahudi olmasını sağlamıştı. Ve bu eylemi gerçekleştirdikten sonra ismi Bat Ya oldu. Bat kız, Ya Yud ve Hey Tanrının ismi, Tanrının kızı. O esasında nehrin içinde bulunan bu puta tapma yabancı tanrılara çalışma olayını iptal etmeye başlattı. Ve devamında hep bildiğiniz gibi on belanın başlangıcı oldu. Ve birincisi neydi? Hatırlayalım kan belası. Ve Raşi ve diğer birçok yorumcu diyor ki aslında diyor bu yabancı zaraya e, tapma olayının dışa vurumu olan nehrin aslında bir kan olduğunu, tamamen boş bir şey olduğunu Akadosh Baruhu ispat etmek istedi. Batya çok küçük bir adım attı. Orada yıkanmaya gitti ama bu adımda muazzam bir güç var. Bu Tanrı'ya yaklaşmak anlamında muazzam bir arzu. Ve bu bizim için büyük bir ders. Bazen kendi kendimize deriz. Ne olur ya deriz şu küçük mitzvayı yapacağım da ne olacak? Yapsam ne olur? Yapmasam ne olur? Ne değeri var ki bunun? Ben bir adama iyilik yapsam, ona yardım etsem, ona bir şalom desem, gülümsesem, ona bir destek olsam ne olur ki? Kardeşlerim küçük bir şeyi yapmayı reddetmek kesinlikle yasaktır. Çünkü o küçük şeyi yapmak, çok daha muazzam şeyleri yapmamıza sebep olabilir. Bakın, bunu anlatabilmek için bir tane hikaye anlatıyor Raf. Mihal Pernis adında bir kadın varmış. Bu kadın bir kitap yazmış ve bu kadını, bu kitabı yayınlamak için kitapla birlikte onun resmini çekmişler ve gazetelerde yayınlamışlar. Yayın yapıldıktan sonra aile üç günlük bir tatil yapmaya e, tatile çıkmaya karar vermiş ve bunun birinci gününde birisi ona bir mesaj göndermiş. Demiş ki Tanımadı bir adam. Acaba demiş gazetelerde yayınlanan resim size mi ait? Cık. Kadın bakmış çok zor, garip bir sorun. Ne anlamı var demiş bu sorunun aslında. Tabii ki demiş benim ama niye soruyor acaba bu soruyu diye. Kendi kendine sormuş. Ve e, önce mesaja cevap vermek istememiş ama sonra demiş ki herhalde demiş onu değil de fotoğrafı çeken kişinin ismini soruyor. Jonathan Bloom demiş fotoğrafı çeken kişi. Adam cevap vermiş. ''Ben fotoğrafınızı kim çekti?'' diye sormuyorum demiş. ''Bu fotoğraf sizin mi?'' diye sormuş. Ve kadın sonunda cevap vermiş. ''Evet'' demiş. ''Benim bu fotoğraf.'' Adam da demiş ki ''Bakın'' demiş. ''Sizden çok özür diliyorum ama...'' ''Boynunuzda bir şişlik var.'' ''Bunu'' demiş. ''Kontrol etmenizde fayda var.'' Kadın önce çok garip bulmuş bunu ama... iyi demiş. ''Gidip bir bakayım.'' ''Aynaya bir bakmış.'' ''Hakikaten boynunda bir şişlik var.'' Kontrole gitmiş ve müthiş bir stres içinde beklemiş... Ve sonuçta aynı yerde bir tümör olduğu ortaya çıkmış. Hemen ameliyat olmuş ve tümörü çıkarmışlar. Onu uyaran adamın ismi Mel Ilfung. Özellikle Rav diyor ki bu ismi söylüyorum çünkü mitsva'yı yapan adamın değerini ortaya koymak lazım. Adam kötü bir şey olduğunu hissediyor. Hiç tanımadığı, ilgisi olmayan bir kadına mesaj gönderiyor. Kadının fotoğrafına bakıyor. Kadınla hiçbir alakası yok. Niye söylesin? Boş ver diyebilir. Ama adam utancını, rahatsızlığını bir kenara koyuyor belki bu kadına yardım edebilirim diye. Ve sonunda anlaşılıyor ki bu adamın yardım ettiği ilk kadın bu değil. Daha evvelde yapmış. Burada kardeşlerim Aynatov iyi niyetli bir göz hikayesi dikkat çekiyor. Başka birinin senin umurunda olması. Çünkü aslında onu kesinlikle tanımıyorsun. Ama sadece üçüncü şahsa yardım etmek adına kendi utancını ve rahatsızlığını bir kenara koyuyorsun. Bir kendimize soralım. Hiç böyle bir şey yaptık mı acaba? Veya böyle bir şey yapmayı düşündük mü? Ve sonra da bir sebepten dolayı bu yapmayı düşündüğümüz şeyi yapmayı durdurduk mu? Kendimize söz vermemiz lazım kardeşlerim. Bir daha bunu yapmayacağımıza yani bir şey yapmak istediğimiz vakit bu eylemi iyilik eylemini yapmayacağımıza yapacağımıza söz vermemiz lazım. Ve şunu da söylemek lazım ki. Olayın sonunda hiçbir şey olmasaydı dahi yani kadın tamamen sağlıklı olsa dahi karşısındakini umursamak olayı bu dünyada kalır. O bağlantı karşısındaki olan ilişki ve am İsrail'e olan sevgi ve bütün dünyaya karşı olan sevgi her zaman kalıcı olur. Mitsva abale yadha altahmit sena. Eğer birdenbire elinize bir mitvâ şansı yapmak, bir mitvâ yapma şansı düşerse bunu kesinlikle kaçırmayın. Karşınızdakine yardım etmek, ona gülümsemek, tefilin takmasına yardım etmek, bir tora dersi paylaşmak, herhangi bir iyilikten bahsetmek, herhangisi olduğu çok önemli değil. Herhangi bir iyilik bile çok çok önemli. Al-Tahmit Sena, onu kaçırma. Al-Tahmit Sena ile ilgili Hasidu kitaplarında başka bir yorum daha var. Onu hamuts yapma. Hamutsim derler turşu için İsrail'de. Yani ekşileştirme. Bir mitva yapacağımız vakit, e ne yapalım başka çare yok. Hadi yapalım şu misvayı. Sakın ha, sakın ha yapma. Onu aşağılama, onu küçük düşürme. Bir misva geldiği zaman sadece yap. Olabileceğimiz şeye ulaşabilmek için hiçbir zaman geç değildir. Baştan başlayabilmek için hiçbir zaman geç değildir. Fakat bu daha tüm hikayedi kardeşlerim. Hikaye yeni başlıyor. Gelin bu perdeyi, bu seçimi yapan büyük kızın üzerinden bir kaldıralım. Bakalım bu kadın bunu niye yaptı? Niçin gidip Yahudi olmak istedi? Nedir onu bunu yapmaya çeken sebep? Onu Yahudi olabilmek için bunu yapmaya iten, bu yabancı tanrılara tapma, avuda zara olayını iptal ettiren, onu birdenbire uyandıran kökler acaba neydi? Gelin Ari Akadoş'un ne yazdığına bir göz atalım. Ari Akadoş bize muazzam kapılar açmıştır. Daha evvelde duyanlar vardır. Onun Sefera Gilgulim. E, Gilgul dediğimiz reenkarnasyon. Yani bir neşamanın e, bu dünyayı terk ettikten sonra tekrar başka bir vücut içinde gelmesine Gilgulim diyoruz. Arizal'a göre Batya sıkı durun Havva'nın Gilgulü'ydü. Havva anamızın Gilgulü'ydü. Havva Tanrı'nın kendi ellerinden çıkan bir yaratılış olduğuna göre Akadoş Baruhu'dan geliyordu. Bu yüzden işte bu yüzden şimdiki adım Batya oldu, yani Tanrı'nın kızı, yani Aşemin kızı. Batya ta derinliklerinde hava'nın gilgülü olduğu için bilinçli olarak bilmemesine rağmen onun içindeki neşamanın içindeki o nitsot shel kudsha kutsiel kutsiyet kıvılcımları birdenbire tutuştu ve alev aldı. İsrail köle olarak aşağılanıyorlar. 49. Tuma kapılarına kadar geldiler. Fakat buna rağmen onda bu kıvılcımlar birdenbire tutuştu. Fakat Batya'nın büyüklüğü neydi? Bizde de birçok kez bu kıvılcımlar tutuşuyor. İyi bir şeyler yapmak, büyümek, hayatımızı değiştirmeye karar vermek, daha fazla öğrenmek, daha çok iyilik yapmak gibi bir takım hisler bize de geliyor ama sonra ne oluyor? Nefeş'a be yani hayvansal dürtülerimiz geliyor. Diyor ki bunu yapmamak için yüz tane sebep ortaya koyuyorlar. Bu sana göre değil. Sen bu tip şeylere ait değilsin gibi birçok sebep e, ortaya koyarlar ve çoğu zamanda biz bu yeter araya boyun erir, ellerimizi kaldırırız. Fakat içinde bu Havva'nın kıvılcımları tutuşan Paro'nun o en büyük kızı Akadoş Baruhu'nun sesine kulak veriyor. Bu fevkalade müziği dinliyor ve bunun üzerine ne oluyor? O kötü dürtüler yine onun içine giriyor. Sen Firavun'un büyük kızısın, sen mi gidip Yahudi olacaksın, sen mi gidip bizim avodazarımızı iptal edeceksin, sen mi Moşer Abenü'yü kurtarmaya gideceksin? Tüm bu içinden gelen konuşmalara rağmen onları dinlemedi Batya ve yaptı. Ne büyük bir güç var bu kadında işte bu yüzden ismini Batya koydular. Fakat resim daha bitmedi kardeşlerim sadece başladı. Batya'dan bahsettik Moşer Abenü'yü kurtardı. Tüm Mısırın onu aradığı bilmesine rağmen, sen Paron'un kızısın demesine rağmen Moşe'yi e, Mısır Mısırın e, düşmanını nasıl kurtaracaksın demelerine rağmen yaptı. Peki Batya'nın Moşera ne ilişkisi var? Gelin bir perdeyi daha indirelim, bir kapıyı daha açalım. Aynı aynı araya kalka diyor ki Likutay Torah kitabında. Da she aya bkhinat Adam Ariшон ukh Moshe aya kalul kol haneshamot baolam. Kach Moshe kol Yisrael, she Moshe rabenu aya klulin bo kol haneshamot. Bilesin ki Moshe Adam Ariшон'un ta kendisiydi. Nasıldı ki tüm dünyadaki ruhlar onunkinin içine dahildi, aynı şekilde Moshe de tüm İsrail'e eşlerdi ve tüm neşamalar Moşerabenu'nun neşamasına dahildi. Ve bu yüzden Moşerabenu kurtarıcıydı ve herkesi hissedebiliyordu. Bakın ne müthiş bir bulmacadan bahsediyoruz. Batya Havva idi. Batya aynı zamanda Paron'un en büyük kızıydı. Aynı Batya Havva'nın gilgülüydü. Peki Havva ne yapmıştı? Havva gitti Adam et ad adaattan yemesi için onu ikna etti. Bereşit kitabında okuduğumuz ve daha evvel konuştuğumuz gibi aslında Havva'nın niyeti iyiydi. Tanrı'ya, Yaradan'a daha çok çalışabilmek için istiyordu. Ama ne olmuştu? Eninde sonunda hata yapmıştı. Ve bu yüzden de dünyaya ölüm geldi. Peki nasıl düzelteceğiz bunu? Akadosh Baruchu bize her zaman düzeltme şansı verir. Aynı hava, Batya ne oluyor. Batya da ne oldu. Ve ona Moşera Uyu kurtarma şansı verdi. Ve onun yüzünden sadece Adam Arishana değil tüm dünyaya ölüm hükmü verilmişti. O aslında adam arişan olan Moşer kurtarıyor ve daha önce de izah ettik tüm ruhlar onun ruhuna içinde dahil olduğu için işte dünyayı kurtarmaya da bu şekilde başlıyor. Bu kurtarma operasyonuna başladığı zaman yetserra onu da engellemeye çalışmıştır ne yapıyorsun diye. Ama her birimiz aslında birer Gilgulis. Gil-Gulis. Arizal'a göre neşamaların çoğu Gilgulim. Bazen önümüze bir misva yapma şansı çıkar. Chassidut kitaplarında yazılı olduğuna göre yazılı olduğu gibi She im bale hamitzva al tachmitzena. Sana bir mitva geldiğinde sakın kaçırma. Çünkü bu senin Gilgul'un, bu senin Tikun'un, Tamiratın senin için. Bu yüzden bu şansı kaçırma. Bazen kişiler ki kendi kendine ya Akadoş Baruchu Tanrım çok güzel bir şey yapma şansım vardı ama yine kaçırdım, kaybettim şansımı. Bir gün bir, dedi, bir yatırımcıya demişler ki Güney Afrika'da belli bir yerde bir takım araştırmalar yapılmış. Acayip müthiş bir elmas madeni var. Adam gitmiş araziyi satın almış ve üstüne bir baraka inşa etmiş önce içinde kalmak için. Birçok işçi getirmiş. Traktörler gelmiş başlamışlar kazmaya kazmışlar kazmışlar kazmışlar bir türlü bir şey çıkmamış. 3-4 sene çalışmış ve başarılı olmamış. Sonunda ne yapmış? Çaresiz. Çok büyük bir dünya organizasyonu olan bir elmas sendikasına satmış. Tabi elmas sendikasının şirketi çok büyük olduğu için ne yapmışlar? Traktörlerle gelmişler. İlk yaptıkları iş adamın yaptığı barakayı önce yıkmışlar. Zaten ihtiyaçları yokmuş. Her tarafı temizledikten sonra kazmaya başlamışlar. Ve sanıyorum hepiniz e, tahmin etmişsinizdir hazineyi nerede bulduklarını. Tam da o yıkmış oldukları barakanın altında. Adam bu olay her konuşulduğunda hatırladığında kahroluyor ve diyor ki tam hazinenin üstündeydim, kaçırdım onu. Akadosh Baruchu hepimizi oradan oraya yuvarlar kardeşlerim. Çoğu zaman anlamayız çünkü biz resmin tamamını görmüyoruz. Biraz önce konuştuğumuz gibi perdeleri kaldırmıyoruz. Ve bu yüzden tüm mitzvaları kapışmak lazım, kapmak lazım. Birine yardım etme fırsatı çıktığında, bir iyilik yapma fırsatı çıktığında... Hiç kaçırmadan hemen yapmak lazım. İşte Batya neşamasının içinde bu olayı gerçekleştirmesi gerektiğini hissetti. Gemara Mashek Megila şöyle diyor: Iulo Iulo Hazi Mazeray Hazi. Anlatacağım ne olduğunu. Kolunu uzattığı zaman Batya onun Moşe olduğunu bilmiyordu. Onun eski kocası yani Adam Arishon olduğunu da bilmiyordu. Bunu yaparken Mosheyi ve dolayısıyla tüm İsraili kurtardığını da bilmiyordu. Bir tek bu harekette İsrail halkının tüm tarihi değişti. Bunun farkında değildi. i̇ ulo hazi, adamın kendisi görmez. mazaley hazi, onun içindeki o içsel ruhu, neşamasındaki nitsots kıvılcım gördü. Ondaki istek birden ateş aldı ve bunun sonunda, ve bunun sonunda o küçük sepeti tevayı yakaladı ve Mosheyi sudan çıkardı. Sonra da batparo vateret ala yeor yazıyor. La yeor demiyor. Yani nehre demiyor, nehrin üzerine diyor. Nehri iptal etmek istedi. Nehrin üstünde olmak istedi. Avodazarayı iptal edebilmek için içindeki o kıvılcım alev aldı. Akadoş Baruhu'nun şihinasının kanatlarının altına girip Moşera Abenu'yu kurtarabilmek için. Bu eylemi yaparak sadece Moşera Abenu'yu değil, kendisini de kurtardı. Kendisini de çıkardı içinden. Daha önce dediğimiz gibi hiçbir zaman çok geç değildir kardeşlerim. Gerçekten yapabileceğimizi, olabileceğimizi olmak için hiçbir zaman geç değildir. Sadece başlamak lazım. Fakat henüz hikaye bitmedi. Bütün bu moşeyi o küçük hasır sepetin içine koyup nehrin içine bırakma ve kurtarma hadisesi ne zaman oldu biliyor musunuz? Hangi gün Paro'nun kızının içindeki o kıvılcımlar alev aldı... Havanın nitsosları alev aldı, hatasını tamir edebilmek, düzeltebilmek için hangi gün oldu ve niçin bugün de oldu her şey? Şöyle bir hesap yapalım. Moşer Abenu Gimara'da yazıldığı gibi Zayin Beadar yani ayının yedisinde doğdu. Ve Tora'da yazıldığı üzere Vatitspenevşloşayerahim. Annesi onu üç ay gizledi ve emzirebildi. Yani doğumundan tam üç ay sonra... Nehre koyduğu küçük hasır sepetle birlikte. Yani tam altı Sivan günü. Altı Sivan günü ne hatırlatıyor bize? Yon Matan Tora. Tora'nın Sinay Dağı'nda verildiği gün. Wow. Altı Sivan günü. O Nil nehrinin üstündeki sepeti koymasının bir sebebi de... E, annesinin nehrin gücünü iptal etmekti. Yani madem ki nehir onların tanrılarıydı ve yabancı tanrıların gücüydü onları da tamamen yok etmekti. Ve aynı gün Firavun'un kızı, Paro'nun kızı da yine nehri girip onun içinde yıkanıp onun güçlerini iptal etme ve uyanışı geldi. Ve aynı gün Yahudi olma isteği geldi. Altı Sivan günü. Leykanes tahat kanfe aşamayim. Gökyüzündeki Tanrı'nın kanatları altına girme kararı aldı. Bakın nasıl muhteşem bir döngüden bahsediyoruz. Biliyoruz ki Tanrı Sinay Dağı'nda bize on emri verdiği zaman birincisi şuydu. Anochi ashem elokeha Ben sizi Mısır'dan çıkaran tanrınızın. Basit anlamı ashem elokeha ben sizin tanrınızım lafı nerede açık seçik dile getiriliyor? 2. cümlede. Lo yilekha Biliyorsunuz bu cümleleri biz Akadosh Baruh'un Sina'dan da 600 bin ruh Akadosh Baruh'un ağzından direkt duyduk. Başka tanrılarınız olmayacak. Lo yeleha elokim aheri Bu ikisinin birlikte söylenmesi gerekiyor. Birlikte olması lazım. Yani önce yabancı tanrıları iptal etmek lazım. Lo yeleha elokim ve herkesin de kendine göre çünkü yabancı tanrıları var. has ve halila putların karşısında eğilmekten bahsetmiyoruz. Hiç kimse artık bunları yapmıyor ama değeri olmayan birtakım şeylere Gerektiğinden fazla bazen önem veriyoruz. Para gibi, ne bileyim bir takım keyifler, zevkler gibi. Fakat gerçek ve doğru olan değer kardeşlerim Akadoş Baruhu'dur. Dünyaya liderlik yapan ve onun yönünü çizen ve onun bu dünyadaki e, sembolü olan Toramız. Anokhi haşemelokeha ne zaman ifade edilip anlam kazanıyor? Diğer tanrıları iptal ettiğinde. Batı anlamıştı. Ben Yahudi olmak istiyorsam yani anohiyashemelokeha cümlesine yapışmak istiyorsam loyyeleha lokimahirim yevru Nil nehrini önce iptal etmem lazım. İşte o yüzden özellikle o gün içinde bir şeyler alev alıyor ve birdenbire nehri iptal etmeye gidiyor. Ve bu yapmış olduğu eylemle birlikte Yahudi olma fikri, giyur fikri onun içinde canlanıyor. Eğer bütün bunların teorik bir takım şeyleri içerdiğini sanıyorsak yanılıyoruz. Bundan çok daha fazlası vardı. Yabancı tanrıları ye orada yani nehirde iptal etmeye başladığı an, o şeyi kurtarmaya başladığı an aynı zamanda dünyaya da müthiş bir etki yapıldı. Gemara Masahet Sota'da yazdığı üzere tüm erkek çocukları nehir içine atma boğma hükmü o gün iptal oldu. Niçin iptal oldu? Çünkü daha önce yıldızlara bakarak, Moşer nehrden nehirden geleceğini, doğacağını gören falcılar artık bu işareti görememeye başladılar. Bu demek oluyor ki gerçekten de yabancı tanrıların gücünü iptal etti ve Moşe'yi kurtardı. Ve birdenbire yabancı tanrıların gücü tükendi. Birdenbire Avodazar'a tamamen iptal oldu. Şöyle bir özet yapacak olursak. Ne var elimizde? Batya var, Havva'nın Gilgulu. Moşer Abenu var, Adam Arishon'un Gilgulu. Ve o muhteşem günümüz var. Matantora'nın verilmiş olduğu gün. Yağur var. Avoda Zara olan. Fakat bu resmin başka bir kısmı daha var kardeşlerim. Yazılmış olduğu gibi Paro'nun ismi Nahaş'tı. Yılan yani. Midraş'ta yazılı olduğu gibi Rabi Eliezer dedi ki Lekah Nefah Amatelle Nahaş Geneget Paro Şenikra Nahash. Yani ismi aynı zamanda Nahaş olan Paro'ya karşılık Asa yılana dönüştü. O şerabını attığı zaman. Lefişaya noşeh et İsrail. Çünkü o am İsrail'i ısırmak istiyordu paro. Yok etmek istiyordu. Zarar vermek istiyordu. Tanrı asayı yere at dediği zaman yılana dönüşmüştü. Ve yılandan da asa oluştu. Niye? Nasıl ki yılan asayı ısıramasa, Aşem dedi ki, İsrail halkına zarar verememesi için ben paroya hükmedeceğim. Gelin girgullara geri dönelim. Adam, adam ve Havva'yı ets adat, iyi kötüyü bilme ağacından yemesi için ve Havva'yı kim baştan çıkardı? Nahaş. Aynı Nahaş Paro'da Gilgul oldu. Paro'da Renkarnı oldu. Yani o Havva'yı baştan çıkaran yılan Paro'ydu. Aynı Paro, İsrail halkını sırmak istedi. Ve Batya, Moşe'yi kurtardığı andan itibaren yapmış olduğu hatanın tamirini başlattı. Havva'nın yapmış olduğu hatanın tamirini başlattı. Moşe, yani Adam-Arişon kurtulduğu anda bu, ola, bu kurtuluş ona Nahasha hükmedebilmesi için güç verdi. İlk yaratılışta ne oluyordu? Yılan Havva'ya hükmediyordu. Yılan aynı zamanda Adam-Arişon'a da hükmediyordu. Aynı yılan bu sefer hükmedildi. Kim hükmedilmesine sebep oldu? Aynı hava. Batya. Yani Havva şeyi kurtarmaya başladığı anda... Nahaşparo görevini tamamladı. Hükmünü kaybetti ve gücünü kaybetti. Peki. Moşer Abenu'ya, asasını, Mate'yi yere attığında yılana düşen asasını kim verdi? Pirke'de Rabi Eliezer'in midraşında yazılı olduğu üzere Adam Harishon Gane'den çıktığı zaman Kadosh Baruch ona Tanrı'nın asasını Mate Elohim verdi. Tanrı dedi ki ona Sen dedi şu anda ganedenden çıkıp dünyaya iniyorsun birçok arzularım var, birçok dürtüler var. Seni zorlayacak olan bir sürü hisler olacak. İnişler, çıkışlar. Bu zorluklara hükmedebilmen için sana bu mateyi veriyorum dedi arkadaş Morohu. Bu dünyada bir sürü bir takım daralmalar, sıkıntılar yani meitsarim olduğu zaman, simsunlar olduğu zaman gereken kapıları açabilmen için sana bu asayı veriyorum. Aynı asayı Adam Ariyon Metušela haberdi ve Midraş birçok bir birçok kişiden sonra Asa sonuçta Mate, Moşera Abenu'ya ulaştı. Aynı, asa, aynı Asa'dan bahsediyoruz. Moşera Benu Adam Arishon. Moşer Abenu'nun mat, asası Mate, Adam Arishon'un asası Mate. Tüm bunları kardeşlerim aslında tanrısal bir düzen içinde görmek çok heyecanlı. Öyle bir tanrısal düzen ki insanoğlu bunu anlayamıyor. Bu tanrısal düzeni kişinin hayatının içine alıp orada görmesi lazım aslında. Biz şu anda bütün fotoğrafı görmüyoruz. Şurada bir hikaye görüyoruz. Burada başımıza bir şey geliyor. Burada bir başarısızlık, burada bir başarı. Ve bütün bunlar bize tesadüf gibi geliyor ama biliyoruz ki mikre, mikre kelimesi rak miyashem. Yani tesadüf sadece Tanrı'dan mikre yoktur bizim inanışımızda. Bilmemiz lazım ki başımıza gelen her şey büyük bir resmin bir parçası. Eğer biz perdeyi kaldırıp gerçeği görme kabiliyetimiz yoksa bile Perdenin arkasında Akadoş Baruhu'nun düzenlemiş olduğu o muhteşem, şaşırtıcı tanrısal düzenin var olduğunu bilmemiz lazım. Altihiye mitsvakala beynkha. Gözlerinde hiçbir mitsvah basit, kolay ve değersiz görünmesin. Karşınıza ne çıkarsa hemen yakalayın. Sonuç olarak Batya'ya ne oldu bir görelim. Batya giyur yaptı, Yahudi oldu. Kendini tehlikeye attı. Kendi kendini feda etti aslında. Moşe'yi kurtardı. Çünkü eğer ki onun Moşe'yi kurtardı bir Yahudi çocuğu kurtardı duyulsaydı ona direkt öldürebilirlerdi. Ama ne yaptı? Kurtardı. Sarayda büyüttü. Yetiştirdi. Ve aynı Batya kardeşlerim bu çok bilinmeyen bir şey bence Kalev Ben Yefuna ile evlendi. O Kalev Ben Yefuna ki e, Kızıldeniz'in açılması için suya ilk giren afedersiniz o değildi o ben Ama Kalev ben Yefune de Yehuda, Yehuda e, kabilesindendi. Ve o Kalev ben Yefune ne yaptı? 12 tane casustan bir tanesiydi biliyorsunuz. 10 tane casusa kırışı kim çıktı? Yehushua ve Kalev. Yehushua'yı anlayabiliyoruz. O Moşar Abenun öğrencisiydi. Hadi tamam. Biz İsrail'i fethedemeyiz, başaramayız diyenleri susturan kimdi? Vayaz Kalevet ağam elmoşe ve yomer Alona ale ve yarıştnu etaret. halkı susturdu ve Moşe dedi ki çıkalım ve yapalım yapabiliriz. Kalev'de müthiş bir güç vardı. Önce halkı susturdu, sonra da çıkalım ve bu toprakları alalım dedi. Miras edinelim dedi. Ne kadar da Batıya benziyor değil mi? Paron'un kızına o kadar da benziyor ki. Aynı Batya da Alona ale demişti. Ailesine, tüm Mitzrayim'e, tüm zaraya aldırmadı. Onları umursamadı. Ondan o enerjiyi emen o zaraya aldırmadı. O yabancı tanrıları aşağılayıp iptal etmek üzere nehrin içine girdi. Ve kendi pisliğini, yaralarını, rahatsızlıklarını onun içine atıp onu iptal etti. Ve Yahudi olmaya gitti. Alon Ale. Ayamim'de yazılı olduğu üzere. Paro'nun kızı Moşer Abeni'yi doğurdu. Ve işte Ay Yahudi olmuştu çünkü. Yalda Moshe Rabenu. Moshe'yi doğurdu. Bu demek oluyor ki, Tora Batya'dan Moshe Rabenu'nun annesi olarak bahsediyor. Niçin kurtardı onu? Gmara der ki, Amarla lebatya akadoşbaruhu. Moshe loaya beneh. Ve ani koreoto beneh. Ki itseltoto. Afat ait biti. Ve ani koreota biti. Şenemar. Elbney batya bat... Yut aşem, Yut kebafke, yutke bat aşem. Yukarıda yazılı olan cümle şunu demek istiyor. Akadoş baruhbat Batya şöyle dedi. Moşe senin oğlun değildi, fakat onu senin oğlun olarak tanımlıyorum çünkü onu kurtardın. Sen de benim kızım değildin, ama seni de benim kızım olarak adlandırıyorum. Bat ya daha önce dediğimiz gibi, bat kız, Yut ve Hey, Akados baruhunun ismi. Moshe Rabene'yi nasıl çağırıyoruz? Her zaman Moshe Rabene olarak. Aslında onun ismi Yakutiel veya birçok başka isim ve Annesi babası ona farklı isimler verdi mitraşa göre. İnsanlar şaşırdılar. Nasıl olur da ailesinin verdiği isim değil de başka bir isim çağırılabilirdi? Çünkü özellikle onunla Batya ilgilendi. O layık olduğuna ona Moshe ismini vermeye. Ve tüm Torada da ismi bu şekilde geçti. Torada 770 kere Moshe'nin ismi geçiyor. Ve Zoar akados diyor ki: "Şebat yazhta lehiyot ba'hal anaale shenasim sitkaniyot beganeden." Batya Ganeden'de sadık kadınların bulunduğu en yüksek yerde olmaya layık oldu. Ve midraşa göre Moshera benu da e, olama baya gittikten sonra her seferinde her fırsat bulduğunda annesi olarak Batya'yı ziyarete gidermiş. Tek bir eylem kardeşlerim. Tek bir karar İçimizde bir şey uyandığı anda ona güvenmemiz ve onunla birlikte büyümemiz lazım. Ve bir karar verdiğimizde onu hemen icra etmemiz lazım. Ridbaz, İsrail'in en büyüklerinden biriydi ve onun hakkında şöyle bir hikaye anlatılır. İsrail'de bir keresinde adamın biri hapishanede ve ona bir kere dua edebilmesi için izin vermişler. Bir tek dua etme, bir tek tefile yapma hakkı varmış. Ridbaz'a sormuş, hangi tefilleyi yapayım demiş ki buradaki tefilat ne mı yapayım? Roşişan'a mı yapayım? Hangi tefilayı alayım şu bana verdikleri hak için? Ridbaz ne cevap verdi biliyor musunuz? Çok enteresan. Şu anda yapabileceğin tefila hangisiyse onu yap. İşte bizim sırrımız bu kardeşlerim. Başlamamız lazım. Adam başladığı zaman yükselir. Fakat devam etme düşüncesiyle başladığı takdirde. Öyle bir misva yaptım bitirdim boşver bir daha yapmam değil. O da önemli, o mitsvayı yapmak da önemli ama herhangi bir şey yapmaya başlıyorum ve onunla birlikte yetişiyorum ve büyüyorum demek çok daha değerli. Ben kimim ki benim hiçbir değerim yok aslında diye kesinlikle düşünmemek lazım. Admar Ozake'nin bir hikayesiyle de bitirelim. Bölgenin toprak ağası Paris, bir Yahudi aileyi hapse atar. Ve bu zamanların hapishanesini biliyoruz bugünkü gibi değil bugün İsrail'de sürekli hapiste olan birine soruyorlar. Niye hapiste görüyoruz hepsini diye adam cevap veriyor ya diyor gidecek hiçbir yerim yok ki diyor bu yüzden bir dükkana gidiyorum beni görecekleri bir şekilde bir şey çalıyorum çıkarıyorlar mahkemeye hapse atıyorlar böylece hem kalacak bir yerim var hem yemek yiyorum hem içiyorum ne yapayım demiş eskiden insanları bir çukura indirirlermiş ve Admor Azaken Bardiçe ve Rebbe ve Karliner bu büyük üç tane Admor büyük e, ravlar giderler para toplamak için bir şehre girerler. Ve o şehrin yöneticilerini ve gabaylarını toplarlar. Ve derler ki bütün zenginlerin bir listesini yapın çıkarın bize. Ve Admor Azaken der ki lütfen der bu listedeki ilk gideceğimiz kişiyi seçme şansını bana verin. Kabul ederler. <gülüyor> ve listeyi hazırlarlar. Admor Azaken bakar listeye der ki yok der bir hatanız var unuttuğunuz birisi var der. Yok derler unuttuğunuz bir şey yok bir daha kontrol edin. Yok yok der bir şey, bir şey var. Tekrar bakarlar. Aa evet derler. Moşe adında çok zengin birisi var. Bu şehrin dışında bir sarayda yaşar. Etrafında duvarlar vardır. Ee, i̇çinde işte şeyler, e, nöbetçiler, köpekler. Girmek mümkün değil. Ama adamın bir hastalığı var çok zengin olmasına rağmen. Adam cimri. Cimrilik maalesef bir hastalık. Bir seçim değil. Bazen Akadosh Baruhu bu hastalığı insana verir. Ki bu karakter özelliğini kırabilsin diye ama... Kim insan vardır onunla birlikte yaşar. Bu adam da bunlardan biri hiçbir zaman vermiyor. Ve düşünün ki bu korumayı e, geçip içeri girmeye başaran biri olsa bile çıkarırmış bir kuruşu varmış adamın böyle madeni küçük bir kuruş en küçük kuruş. O kuruşu saklarmış ve gidermiş onu verirmiş. Adam zaten oraya girmek için o kadar uğraşmış etmiş bu kuruşu görünce direkt adama geri verir çıkar gidermiş. Adam da hiç utanmaz onu alırmış. Admoraz bu adama gitmeye karar vermiş. Yöneticiler demişler ki yapmayın bu kadar hahamlar ne yapacaksınız bakın bu adam bir şey vermez yok der. Kararım bu gideceğiz. Düşünün bütün bu büyükler hasitler ve şehrin ileri gelenleri adamın evine giderler. Bu zengin adam onları çok güzel bir şekilde kabul eder ağırlar. Oturtur adama durumu anlatırlar derler ki bak bir Yahudi ailesi hapise düştü. Yiyecek yemekleri yok çok zor durumdalar pislik içinde yaşıyorlar kurtarmak lazım. Zengin adam bunu duyar. Çok üzülür. Der ki hakikaten der. Gerçekten yardım etmek lazım bu insanlara. Ve kalkar çekmecesinden o kuruşu çıkarır. Onlara verir. Bütün oradaki hasitler ve öğrenciler o kadar sinirlenir ki adamı böyle canlı yemek isterler. Admor yani hepsini susturur. Şşş der susun. Adama her türlü berahayı verir ve çok teşekkür eder bu misvanın zehutu için bereket, beraha, parnasatova bryut, nahat yeladim. çocuklarından iyi şeyler göresin sağlıklı olasın bütün berekaları verir ve kalkar gitmeye kal yönelir herkes böyle mırmırlanır sakın ha demiş hiçbir şey söylemeyin tam gitmeye çalışırken adam demiş ki durun durun demiş size bir şey daha vermek istiyorum demiş Ne vereceksin demiş bu kadar yok yok demiş çok önemli dönerler iki tane daha kuruş çıkarır verir Herkes yine başlar konuşmaya. Admor Zaken tekrar susturur. Şşş, deyir, susun. Adamlar tekrar kalkarlar. Gidecekler. Bir daha gelin. Giderler. Gelirler. Sonunda adam gereken bütün parayı adamların baştan verir. O büyük paranın hepsini verir ve derler ki eğer bir şey daha lazım olursa muhakkak bana gelin. Sadece bana gelin. Ben yapacağım. Bu mitsvaya kesinlikle katılmak istiyorum. Ve dışarı çıkarlar. Herkes Admor Zaken'e sorar. Ne oldu derler. Admor der ki Bakın der. Bu adam cimri. Cimri ne demek? Kalbi kapalı. Her seferinde o adama o kuruşu iade ettiklerinde adamın kalbi daha fazla kapanıyor. Bu sefer vermemeye alışıyor. Adama hiçbir kutsiyet ışığı girmiyor. Nitsotsa kutuşa girmiyor. Hareket etmiyor. Biz o kuruşu verdiği zaman ve biz aldığımız andan itibaren ona gerçekten teşekkür ettiğimiz anda ve beraha verdiğimiz zaman bu kuruş için değerdi. Çünkü bu kuruş onun için Kızıl Denizin yarılışı gibiydi. Bir açılış açıldı ve aralandı. Dendiği gibi, adam Atemtifte khuli ke maala ve ani eftakh lahem kepitcho olam. Onda bir kere bir açılım olduktan sonra o kuduşa girdiği içine ve devam etti. Yarıldı, yarıldı. iki, dört, 8 derken her seferinde daha çok yarıldı ve içine kutsiyet ve saflık ışıkları girdi. Kardeşlerim, eylem yapmaya başlamamız lazım. Fakat mazeret aramamamız lazım. İşte bu bana çok zor gelir. Bu zaten çok küçük bir şey. Yarın yaparız. Hayır. Bir şey çıktı mı önüne? Hemen şimdi yap. Bir belki derste de konuşmuştuk. Rambam şöyle diyor. Maasehat yaholle aviyet kola olam Tek bir hareket tüm dünyayı iyi günde etkileyebilir ve dengeye getirebilir. Sheniske be karowle biyat şiyah. Çok yakında inşallah biyat ama görelim. bir meram veya menuh. אמן וכן ירצו.